0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Elisabeth Fessler. Elisabeth ist Trompeterin und Dozentin an der Hochschule für Musik Trossingen. Mit dem Blechbläserquintett Harmonic Brass ist sie mit mehr als 120 Konzerten weltweit auf Tour. Aktuell hat sie zusammen mit einem Posaunisten ein Konzertprogramm mit Loop Station entwickelt. Hallo Elisabeth! Hallo! Warum Trompete? Ach, das
1: hat sich einfach so ergeben. Das fand ich damals das schönste und interessanteste Instrument. Es gab damals eine Instrumentenvorstellung von meinem Heimatmusikverein. Mhm. Und ja, da hat mir einfach dieses Instrument gleich super gut gefallen. Und man konnte da diverse Instrumente ausprobieren. Und aus der Trompete habe ich dann gleich so ein paar schöne Töne rausbekommen und
0: dann war mir klar, dass ich das möchte. Wie alt warst du da, als du angefangen hast? Acht Jahre. Ach krass, okay. Genau. <lacht> ja, weil eigentlich ist ja immer so, also zumindest in meiner Erfahrung, dass wenn man dann, gerade wenn man ein Teenager wird, dann will man meistens irgendwie Gitarre oder Klavier, damit man auch in einer Band spielen kann oder Bass oder sowas. Aber das war bei dir nicht. Du wolltest direkt Trompete.
1: Nee, ich habe vorhin andere Instrumente gespielt. Also ich so. habe erst mit der Blockflöte angefangen, als ich ja ungefähr drei war oder vier, sowas in dem Dreh rum. Und dann habe ich Klavier noch zusätzlich gelernt, als ich... Hm, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, aber wahrscheinlich so als ich fünf oder sechs war. Und dann eben äh, die Trompete.
0: Okay, und dabei bist du dann geblieben.
1: <lacht> ja, Klavier habe ich trotzdem auch immer weitergemacht. Klar, Flöte habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht. Aber Klavier habe ich auch weitergemacht. Und Trompete war aber dann trotzdem mein Hauptinstrument irgendwann. Ja. Weil ich da dann in diversen Bands gespielt habe und doch sehr aktiv war. Und ja, Klavier kann man jetzt auch nicht... So in unterschiedlichen Bands spielen, da gibt es mit der Trompete mehr Möglichkeiten mhm. und ja,
0: so war auf jeden Fall das dann das Hauptinstrument. Ich habe irgendwo bei dir, ich glaube auf Instagram gelesen, ähm, den Satz von dir, man muss Werbung für Männer an der Trompete machen, um nicht ausschließlich eine weibliche Trompetenklasse zu haben. <lacht> und das war mir neu. Also ich meine, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Blechbläser und irgendwie Trompetenklassen. Also ich bin ja reine Zuhörerin. Aber mir wäre noch nie aufgefallen, dass da immer nur Frauen sitzen an Trompeten. Ist das wirklich so?
1: <lacht> nee, 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 so ist es nicht. Das war quasi ein kleiner Spaß. Ah, das war nur
0: ein Gag. Weil okay. das
1: eben witzig ist in, in meiner Trompetenklasse, weil ich ja auch an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen unterrichte. Mhm. Und ja, also ich habe das eigentlich überhaupt gar nicht so forciert, also beziehungsweise ich habe da auch gar keinen Einfluss drauf, so muss man es eigentlich eher sagen. Aber tatsächlich ist aktuell in meiner Trompetenklasse so, dass es fast ausschließlich Frauen sind bis auf einen Trompeter den ich in der Klasse habe. Und das ist eben eigentlich ziemlich witzig, weil normalerweise ist immer andersrum, dass immer so, die Männer dominieren okay. und es eigentlich fast, ja, viel zu wenig Frauen an der Trompete gibt. Und ja, wie gesagt, bei mir in der Klasse ist ausnahmsweise anders und deshalb ist es eigentlich
0: ganz witzig. Ah, okay, jetzt verstehe ich das, ja. Aber was glaubst du, warum ist es das so, dass das vor allem Männer machen? Ist das, liegt das am Instrument? Ja, es liegt tatsächlich am Instrument. Es kommt natürlich auch von der, von der Geschichte von früher noch. Ähm,
1: da war es teilweise einfach nicht erlaubt, dass es Frauen spielen durften tatsächlich. Also vor allem auch in den Posaunenkören. Da wurde es Frauen verboten und dann erst später wurde es dann erlaubt, wenn, wenn der Bedarf da war. Also wenn sie einfach zu wenig Spieler hatten und dann halt ja, Frauen noch so eine geschickte Wahl war, um weiterhin spielfähig zu bleiben. Und erst dann irgendwann später hat sich das dann zunehmend etabliert, dass es keine Frage ist, dass es Frauen genauso gut können. Und ja, oder früher vor allem hat man geglaubt, dass Frauen nicht genug Kraft haben und die Lunge nicht groß genug ist, um ja, das so spielen zu können. Genau, bla bla bla. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile haben das genug Frauen bewiesen, dass sie das mindestens so gut können oder besser können als viele Männer. Und ja, zunehmend gibt es da jetzt auch wirklich viele Trompeterinnen an, der, äh, an diesem Instrument.
0: Wie passend, dass wir diese Podcast-Folge am Weltfrauentag aufnehmen. Ja, stimmt,
1: ich habe es <lacht> vorhin
0: auch gedacht, kurz, ja. ja. Sehr gut. <lacht> das stimmt, ja. Du bist in Ravensburg geboren und hast in Trossingen studiert, wo du heute eben auch Dozentin bist. Erzähl mal ein bisschen von deinen Anfängen, also wie es dann zu deiner Ausbildung kam und was das für eine Ausbildung war und so weiter.
1: Ja, zunächst ging es quasi los am Gymnasium. Da gab es dann auch so in der Oberstufe einen vierstündigen Kurs, den ich dann gewählt habe. Und da geht mir ja dann schon auch sehr intensiv in, in die Theorie von der Musik und muss auch dann eine praktische Prüfung spielen als Abitursprüfung. Und in dem Alter war ich wirklich auch schon an der Musikschule in Ravensburg sehr viel in verschiedenen Ensembles und Orchestern aktiv. Und habe verschiedene Wettbewerbe gespielt. Und ja, so hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass ich die Musik auch zu meinem Beruf machen möchte. Und habe dann eben die Aufnahmeprüfung gemacht. Die Aufnahmeprüfungen, die lagen total ungeschickt mit den Abitursprüfungen. <lacht> und ähm, ich habe mich dann ursprünglich an allen ähm, Hochschulen in Baden-Württemberg beworben. Aber das ging sich dann zeitlich nicht aus, weil eben dann noch die, die Abitursprüfungen anstanden.
0: Mhm. Und
1: dann ging es sich eigentlich zeitlich nur mit, mit Trossingen aus. Und da habe ich dann die Aufnahmeprüfung auch gemacht und glücklicherweise dann auch einen Platz bekommen. Und so habe ich dann dort gestartet. Habe dann erst mit Lehramt angefangen, also Lehramt für Gymnasien mit Hauptfach Musik Und habe dann ein halbes Semester später dann zusätzlich noch Konzertfach Trompete studiert. Also dann quasi zwei äh, Studiengänge parallel studiert mhm. und dann war ich ähm, zwei Jahre später, da muss man dann auch so Art, das nennt sich Probespiele, ähm, so Art Wettbewerbe machen für Orchester und da habe ich dann äh, das auch gewonnen und war dann ein Jahr bei den Stuttgarter Philharmonikern und dann noch ein Jahr bei der Württembergischen Philharmonie in Reutlingen. Und dann habe ich eben die Position bei Harmonic Brass bekommen und da bin ich jetzt seit sieben Jahren.
0: Ja, cool. Darin wir auch gleich noch drüber. Jetzt habe ich nur gerade noch äh, Zwischenfragen. Und zwar, ähm, wie sieht denn so eine Aufnahmeprüfung aus? Muss man da dann irgendwie was vorspielen auf der Trompete? Genau, es kommt ganz drauf an,
1: für welchen Studiengang man Aufnahmeprüfung macht. Also wenn man zum Beispiel für Lehramt-Gymnasien Aufnahmeprüfung macht mit Hauptfach Musik. Dann gibt es sehr viele unterschiedliche Prüfungsteile. Man muss auf dem Hauptf Hauptinstrument vorspielen, also zum Beispiel Trompete. Mhm. Man muss was vorsingen.
0: Ach, man singen muss, auch, okay. Genau,
1: man muss am Klavier was vorspielen. Dann muss man was vorsprechen, ein Sprechtext. Dann gibt es eine theoretische Prüfung, wo ja, so eine Art Harmonielehre abgefragt wird. Und es gibt eine Gehörbildungsprüfung. Krass. Wo man eine Art Melodiediktat, ein einstimmiges, ein zweistimmiges und ein atonales Melodiediktat aufschreiben muss. Also das bekommt man auf dem Klavier vorgespielt und das muss man dann raushören. Oh, und die okay. Teile werden auch nochmals mündlich geprüft. Ja, also es ist eine sehr umfangreiche Prüfung.
0: Ja, wir, also ich finde, die verlangt auch schon ganz schön viel, oder? Also das sind jetzt alles Dinge, die könnte ich jetzt nicht. Aber klar, ich habe mich damit auch nicht befasst. Aber ich meine, die verlangt ja diese Prüfung, dass du dich da vorher schon ganz schön reingefuchst hast, oder? Und Exakt. ganz schön viel ja, gearbeitet, Exakt. vorgearbeitet hast. ja.
1: Absolut. Ja, es gibt eben nur sehr wenig Studienplätze mhm. im Bereich der Musik. Und deshalb ist es ein sehr hartes Auswahlverfahren. Und nur die Besten bekommen dann letztendlich auch einen Studienplatz.
0: Wie hast du das so wahrgenommen für dich? Also warst du da unfassbar aufgeregt oder hattest du schon irgendwie gedacht, ah okay, das, das passt, ich passe da rein?
1: Ja, ich habe mich schon gut vorbereitet und also klar, man kann jetzt nie davon ausgehen, dass es alles immer so reibungslos funktioniert. Ich bin dann, habe mich dann schon auch darauf vorbereitet, dass es sein kann, dass ich jetzt vielleicht die Prüfung jetzt nicht direkt bestehe und es dann vielleicht ein halbes Jahr später nochmal probiere, mhm. eben weil ich da noch in den Abitursprüfungen involviert war und so dann zeitlich auch alles ein bisschen schwierig war zu koordinieren, aber ähm, ich war dann doch irgendwie in allen Bereichen immer recht talentiert, so dass ich da schon zuversichtlich war, cool. dass
0: sich dann irgendwas ergeben wird. Ja. Was haben denn deine Eltern so gesagt, als du meintest, du machst es beruflich? Also war da direkt Zustimmung oder dachten die, ja, soll erstmal was Gescheites lernen? Naja, Lehramt ist ja was Gescheites. Ah, stimmt. Ja, gut. <lacht> stimmt. ja. Äh, ist von ja nicht so dem her hat das
1: eh ganz gut gepasst. Und <lacht> da waren sie sehr glücklich. Und als ich dann äh, zusätzlich noch Trompete studiert habe, ähm, waren sie dankbar, dass, dass ich dann trotzdem Lehramt weiter studieren möchte. Mhm. Und jetzt nicht ausschließlich Trompete studiere. Und dann hat sich mein, ja, meine Berufwege auch so ergeben, ja, dass, dass ich jetzt da keine brotlose Kunst betrieben habe, sondern ja. dass es eigentlich alles immer sehr erfolgreich war und deshalb schätzen sie das sehr und
0: unterstützen das auch sehr. Schön, super. Was ich noch fragen wollte, du hast vorhin schon erwähnt, du warst dann in diversen Philharmonien unterwegs. Wie sieht denn eigentlich der Alltag eines Orchestermitglieds aus. Das habe ich noch nie einen meiner Gäste fragen können, weil ich hatte tatsächlich noch nie jemanden hier, der mal in einem Orchester gespielt hat. Also, wie kann man sich das vorstellen? Ist man da den ganzen Tag auf Tour unterwegs, auf Reisen mit dem Orchester? Nee, also es gibt ja Orchester, die ansässig sind in
1: verschiedenen Städten. Also zum ah, Beispiel ja. in Stuttgart sind ein Orchester, Ist ja zum Beispiel sind die Stuttgarter Philharmoniker und die spielen hauptsächlich in Stuttgart. Also natürlich haben die immer wieder auch ähm, irgendwo anders Konzerte in anderen Städten oder sogar anderen Ländern. Aber größtenteils spielen sie in Stuttgart. Und die Proben finden dann somit auch in Stuttgart statt. Und dann äh, gibt es sozusagen einen Probeplan, wo auch die Einteilungen draufstehen. Und dann ähm, findet je nach Repertoire finden die unterschiedlichen Proben statt und dann die Konzerte. In der Regel hat man drei, vier Proben für ein Konzert. Und dann findet mit diesem Repertoire finden dann in der Regel zwei, drei Konzerte statt. Mhm. Und dann ist wieder Repertoirewechsel.
0: Aber es war für dich auch mehr stationär. Also du bist damit jetzt nicht auf Tour gegangen? so? Nee, also wie gesagt, ich habe dann hauptsächlich in der Zeit, als ich in Stuttgart
1: war, in Stuttgart gespielt. Und in der Zeit, als ich in Reutlingen war, hauptsächlich in Reutlingen gespielt. Es gab schon ein paar Auftritte auswärts. Also mit den Stuttgarter Philharmonikern war ich öfters mal in Italien. Aber jetzt so richtig auf Tour geht man mit einem... Orchester, das ansässig ist,
0: an einem Ort nicht. Ah, okay, gut. habe ich wieder was gelernt, super. Ähm, <lacht> anders ist es ja mit diesem Quintett Harmonic Brass, was du schon erwähnt hast. Erzähl mal davon. Da ist es komplett anders. Also da ist man sozusagen ausschließlich
1: auf Tour. Ähm, und das quasi hauptsächlich in Deutschland, aber auch weltweit. Ich war schon in den USA, in Südafrika, in England und ja, klar, in Europa. Und je nachdem, wo man gebucht wird, man wird von verschiedenen Veranstaltern gebucht und dann versucht man natürlich die Tour so geschickt wie möglich logistisch zusammenzustellen. Und meistens ist man am Wochenende unterwegs oder an einem verlängerten Wochenende. Aber wenn man im Ausland ist, dann ist man natürlich auch mal zwei Wochen oder drei Wochen am Stück unterwegs und hat dann dafür auch mal wieder zwei, drei Wochen Pause. So ist es ganz unterschiedlich. Aber da ist man auf jeden Fall immer unterwegs, ja.
0: Ja, krass. Also es ist jetzt
1: nicht so, dass man da ein, ein eine Stadt hat oder ein Spielort, wo dann die Konzerte immer stattfinden, sondern die finden immer woanders statt.
0: Mhm. Erzähl mal noch ein bisschen was über Harmonic Brass. Also die gibt ja, glaube ich, schon seit Anfang der 90er. Du bist 2014 dazu gestoßen. Äh, erzähl mal, wer ist denn das so? Was macht denn ihr? Genau,
1: Harmonic Brass gibt es seit 1992. Es ist ein Blechbläserquintett, Es besteht aus zwei Trompetenhorn, Posaune und Tuba. Wir haben unterschiedliche Programme. Ähm, es gibt in der Regel meistens ein klassisch orientiertes Programm, dass man zum Beispiel auch viel in Kirchen spielt. Es gibt aber immer auch ein Programm, wo ganz viel Bühnenschau dabei ist, dass man auch ja, viel in, in verschiedenen Sälen spielt. Es gibt auch verschiedene Kooperationen, ein Programm mit Orgel zusammen, ein Programm noch mit einer Jazzband zusammen. Mhm. Und so hat man da eine, eine ganz große Palette an verschiedenen Programmen, die man anbietet. Und aus diesem Programm können dann die Veranstalter dann sich immer was aussuchen, was eben passt zu der jeweil
0: jeweiligen Veranstaltung. Und du bist die einzige Frau, richtig? Genau. Ja. <lacht> du sagst ja. es sehr stolz, ist das cool?
1: <lacht> Uff, yes. Ja, keine Ahnung. Also, ist, wie es ist. Es ist, wie es ist, ja. Okay.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, vielleicht hast, macht das ja auch irgendwie was mit der mit der Außenwirkung oder so. Also vielleicht wirst du ja irgendwie dann von, vom Publikum anders wahrgenommen. Ich habe keine Ahnung, ist jetzt eine reine Spekulation. Nee,
1: das glaube ich jetzt nicht. Nö, nee. okay. Also, so habe ich
0: jetzt mal nicht das Gefühl. Ist ja auch richtig so, wenn es nicht genau. so ist. ja ähm, Ihr gebt auch Workshops, wie laufen die ab? Ja, wir haben sehr viele
1: Workshops, auch sehr unterschiedliche Workshops. Ein sehr großer Workshop ist immer im Sommer an der Nordsee mhm. in Langenhorn. Und da trifft man sich wirklich immer eine ganze Woche. Und es sind immer in der Regel um die 100 Teilnehmer oder so, ja, zwischen 100 oh, und 50 Teilnehmer. Ja. Alles Blechbläser. Und da gibt es dann unterschiedliche Leistungsgruppen. Und die Spieler werden dann dementsprechend geschickt eingeteilt. Dann gibt es morgens, also der Tagesablauf ist immer ein bisschen ähnlich, morgens macht man dann so eine Art Warm-up in den verschiedenen Registern. Also die Trompeten spielen sich warm, die Hörner spielen sich warm, die Posaunen und so weiter. Und dann geht jeder in seine Leistungsgruppe und dann wird dort ähm, verschiedenes Repertoire geprobt. Und dann gibt es am Mittag meistens auch verschiedene Seminare, ähm, zum Beispiel gibt es Themen wie Arrangieren oder Themen, wie man mit Nervosität umgeht. Ganz unterschiedliche Sachen, immer wieder mhm. was anderes. Und dann geht es meistens auch nochmal weiter, dass man in der Leistungsgruppe probt. Und am Abend gibt es immer ein großes Tutti. Also wirklich dann mit allen 100 bis 150 Leuten spielt man dann im Tutti zusammen. Und am Ende der Woche gibt es in der Regel dann immer ein Abschlusskonzert. Wie schön. Also das ist wirklich ein sehr großer Workshop. Es gibt ja. aber auch kleinere Workshops, die gehen immer so übers Wochenende, wo dann meistens wir mit Harmonic Brass ein Auftaktkonzert Freitagabend spielen. Dann ist am Samstag sozusagen ein eintägiger Workshop. Und je nachdem ist oftmals auch so, dass am Sonntag dann das Gelernte dann auch noch präsentiert wird, zum Beispiel im Rahmen eines Gottesdienstes oder in einer anderen Form. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Was sind denn da die Voraussetzungen, dass man teilnehmen kann an dem Workshop? Naja, dass man auf jeden Fall im Blechblasinstrument spielt und
1: ähm, ja, das zumindest schon ein bisschen beherrscht. Aber wie gesagt, auch da gibt es ja dann verschiedene Leistungsgruppen und jeder wird dort abgeholt, wo er sich aktuell befindet. So, Dass es dann eigentlich immer gut funktioniert, dass da wirklich jeder dran teilnehmen kann, der im Blechblasinstrument spielt und Lust hat, Neues zu lernen und sich
0: wieder inspirieren zu lassen. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass ihr sozial benachteiligte Kinder in Südafrika mit Blechblasinstrumenten versorgt. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, genau. Und zwar haben wir schon mehrere Male eine Tour nach Südafrika gemacht und haben Instrumente dafür gesammelt. Weil ja hier in Deutschland fliegen ja doch so viele noch sehr gute Instrumente oftmals in Mülleimer, was schade ist. Und die haben wir sozusagen gesammelt, reparieren lassen und wieder auf einen guten Zustand gebracht. Und dann nach Südafrika gebracht. Und dort wurden die dann an, in verschiedene Townships dann verteilt. Und wir haben auch das dann ja, nachgeschaut, dass es dann auch wirklich an, am richtigen Ort dann angekommen ist. Und haben da dann auch Workshops gegeben und die Lehrer teilweise ein bisschen weitergebildet. Ja, weil da war ich leider noch nicht dabei. Das war noch vor meiner Zeit. Da waren, war die Gruppe das erste Mal in Südafrika und da haben sie es wohl gesehen, wie, wie ein Lehrer wenige Instrumente, ich glaube, es war nur eine Handvoll an Instrumente äh, gehabt hat und mit diesen Instrumenten dann immer von Township zu Township gefahren ist und sozusagen ah. von vielen Kindern diese Instrumente benutzt wurden. Mhm. Und es war halt, ja, so konnte natürlich kein, kein guter Unterricht stattfinden und die die Kinder konnten auch gar nicht üben, weil sie gar kein eigenes Instrument hatten, weil sie dieses Instrument teilen mussten mit vielen anderen Kindern. Und damals entstand dann die Idee, dass Harmonic Brass das als Herzensangelegenheit hernimmt und Instrumente sammelt und rüberschickt oder rüberbringt, um den Kindern quasi da bessere
0: Bedingungen schaffen zu können. Ja, das ist voll schön. Ich habe da auch die, die Fotos dann gesehen von diesen Orchestern, die dann eben da entstehen aus den Kindern und sehr viel ja. strahlende Augen, ist ganz süß. Ja, und das war wirklich ja. total schön.
1: Als wir dann, Also da war ich dann auch dabei, als wir dann in Südafrika waren und eben gecheckt haben, ob die Instrumente wirklich an Ort und Stelle angekommen mhm. sind. Und dann haben wir eben auch mit den Kindern gearbeitet und es war dann total schön zu sehen, ja, wie jetzt wirklich dann dieses Instrument ähm, aus dem Posaunenchor, XY, ich sage jetzt lieber mal keinen Namen, ähm, dann wirklich auch an Ort und Stelle angekommen ist. Es war wirklich, wirklich schön zu sehen und, und wie froh die Kün Kinder waren, dass sie da jetzt ihr eigenes Instrument haben und so unglaublich dankbar. Es ist wirklich ein schönes Projekt.
0: Ja, ich denke mir auch, das ist ja ganz toll für eine Kindergruppe, wenn sie in, in einem Orchester spielen können. Dieses Gemeinsame was erschaffen sozusagen, ne? Oder das gemeinsame Erleben ist ja total toll. Absolut, ja. ja. Ja, du bist Dozentin in Trossingen und ich kann jetzt vorlesen, was ich mir hier notiert habe, nämlich in den Studiengängen Bachelor, Master, Lehramt, Gymnasium, Master Musikvermittlung und Master Extended Music Education. Und die letzten beiden weiß ich leider überhaupt nicht, was es ist. <lacht> Erklär mal. Genau, also über den Bachelor-Studiengang
1: Lehramt Gymnasien haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen gesehen. Ja, da
0: kann ich mir was drunter vorstellen, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Studiengang Master Musikvermittlung, ähm, da geht es quasi darum zu überlegen, wie man Musik gestaltet, wie man Musik präsentiert, damit es für die Zuhörer interessant ist. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche ähm, Formen. Also da geht es um unterschiedliche Konzertformate, die man sich überlegen könnte, um Musik zu präsentieren. Mhm. Jetzt gerade auch in der Corona-Zeit natürlich. Ja, sehr aktuell zu überlegen, okay, wie kann man auch Musik auch während der Corona-Zeit geschickt vermitteln und geschickt präsentieren. Es geht aber auch ähm, in die pädagogische Richtung, dass man überlegt, ähm, welche. Welche Lehrbücher sollte man aktualisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, um Musik auch pädagogisch geschickter zu vermitteln? Also es ist ein sehr breit gefächerter Studiengang, der sehr mhm. unterschiedliche Sachen abdeckt und die Studenten müssen sich natürlich auch spezialisieren auf verschiedene Gebiete und ja, lernen verschiedene Bereiche kennen. Also sie machen auch verschiedene Praktiken. Zum Beispiel gehen in Radiostationen. Auch das ist auch eine Art von Musikvermittlung, dass man auch da überlegt, okay, wie Präsentiert man Musik? Wie bringt man das an die Zuhörer? Wie macht man das interessant? Ähm, natürlich auch sehr wissenschaftlich orientiert, dass man ähm, auch Biografien erforscht und alles sehr wissenschaftlich hinterfragt. Was macht Sinn? Was macht vielleicht keinen Sinn? Wo muss man was verbessern? Ähm, ja, und die machen verschiedene Praktiken auch, zum Beispiel in Orchestern, wo es ja auch um die Programmgestaltung geht, wo es vor allem auch viel darum geht, wie man auch Kinderkonzerne zum Beispiel macht, was da für Möglichkeiten gibt, wie man das verbessern kann, wie man da neue Konzepte überlegen kann. Mhm. Also sehr breit gefächert. Und der Studiengang ähm, Master Extended Music Education, da geht es im Prinzip darum, in digitalen Schwerpunkt zu setzen, dass man ist ein Aufbaustudium und der ist vor allem auch für Lehrkräfte aller Art gedacht, die Musik unterrichten und die noch mehr lernen wollen, wie man Musik auch digital vermitteln kann und einfach lernen, mit der Technologie umzugehen und da in breiteres Wissen sammeln.
0: Also auch sehr aktuell ne? in der jetzigen Situation. Absolut, absolut,
1: ja, ja total. Ja. Also wirklich sehr schöne Studiengänge.
0: Loop the Classics heißt das neue Konzertprogramm, bei dem eine Loopstation zum Einsatz kommt. Ich habe gedacht, vielleicht sollten wir kurz erklären, was eine Loopstation ist. Weil ich arbeite auch gerade mit einer. Ich ähm, arbeite gerade an einem, an einem Live-Hörspiel. Ähm, Gibt es auch einen kleinen Trailer auf YouTube. Wen das interessiert, kann ich ja mal verlinken. Äh, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich recht häufig gefragt werde, was ist denn das jetzt genau für ein Ding und was macht das? Ähm, eine Loopstation ist ein... Technisches Gerät, das Audiospuren aufnehmen kann, also die man per Mikrofon einsingt oder einspielt mit einem Instrument. Und diese Audiospur wird dann geloopt, also als Dauerschleife abgespielt. Und dadurch ist es dann möglich, Grundakkorde oder Beats oder so Atmosphären zu erzeugen, Gesang zu schichten, zu layern. Oder in eurem Fall entsteht da ein Orchestersound, obwohl ihr zu zweit auf der Bühne seid, ne? Ja, also mit dem Kooperationspartner Christian Ganetschenko ähm,
1: aus Amerika habe ich da mit 2017 angefangen, dass wir Aufnahmen gemacht haben in Form von Overdub-Recordings. Also das mhm. hatte zunächst eigentlich erstmal gar nichts mit der Loop Station zu tun, sondern wir haben einfach klassisches Repertoire von zweistimmigen Sachen bis zu ja 15-stimmigen Sachen Aufgenommen, indem, 15.
0: Wir, okay. ja. genau, indem
1: <lacht> jeder unterschiedliche Stimmen eingespielt hat. Also er hat den ganzen tiefen Satz eingespielt und ich habe den hohen Satz eingespielt. Und dann wollten wir aber diese Art auch live präsentieren und haben dann überlegt, wie man das gestalten könnte. Und dann sind wir drauf gekommen, dass uns da die Loopstation helfen könnte. Dass wir natürlich dafür auch die Stücke speziell dafür arrangieren müssen oder neu komponieren müssen. Und um den Sound sozusagen noch zu vergrößern, haben wir da noch mit verschiedenen Pedalen experimentiert. Da gibt es so verschiedene Effektpedale für Gitarre, die teilweise auch für unsere Instrumente funktionieren. Und damit wird experimentiert, sodass man dann automatisch dann noch andere Klangfarben hinzufügen kann.
0: Mhm.
1: Und wenn man die Stücke geschickt komponiert oder arrangiert und vor allem auch mit den Einstellungen der Loop Station spielt, die sehr komplex sind, aber dann auch sehr viele Möglichkeiten bieten, wenn man die beherrscht, kann man da ganz geschickte Stücke konzipieren. Aber es ist natürlich ähm, sehr komplex alles, weil man sehr viele Pedale zu bedienen hat und das demzufolge sehr geschickt überlegen muss und sehr gut einstudieren muss. Aber wenn es dann funktioniert, dann macht es umso mehr Spaß.
0: Ja, es gibt äh, diverse YouTube-Videos, wo man sehen kann, was ihr da tut. Das sieht tatsächlich sehr komplex aus, weil ihr halt Instrumente in der Hand habt. Unter euch sind super viele Kabel und eben Schalter, die ihr dann mit den Füßen noch bedient zum richtigen Moment. Also es ist auch eine unglaubliche Timing-Frage, ne? Was Exakt. Man so, ja, ja, ja Absolut. Und man darf nicht mal irgendwie eine Kleinigkeit vergessen,
1: weil wenn man mal ein Pedal falsch drückt oder nicht drückt, dann funktioniert das gesamte Stück nicht mehr.
0: Ja, ja, ich kenne das tatsächlich gerade auch von meiner Arbeit mit dem Ding, mit der Loop Station, wo ich dann auch immer denke, ja toll, wenn ich jetzt hier zu einem Sekunde zu spät diesen Knopf drücke, dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Genau. Ja, ja. Aber es klingt halt wirklich toll. Also auch es macht auch Spaß, euch da halt zuzugucken. Ne? Wie es erstmal mit einem, einer Posaune irgendwie beginnt und dann kommst du mit der Trompete dazu und dann kommt er wieder dazu und es wird halt wirklich unglaublich voll am Ende. Es klingt ganz schön. Ja,
1: es ja, ist total spannend und macht tatsächlich sehr viel Spaß und ist auch irgendwie endlos, weil man dann immer nochmal eine neue Einstellung findet und eine andere Kombination findet, wo man wieder merkt, ah okay, das klingt eigentlich auch sehr interessant und das könnte man dann wieder so und so in dieses Stück einbauen und dann entstehen auch immer wieder neue Ideen und so macht es wirklich
0: Spaß damit zu experimentieren. Seid ihr damit jetzt schon auf Tour gewesen oder kommt es jetzt noch? Ja, wir waren damit auf Tour letztes Jahr
1: gerade ja, auch zu der Zeit, also gerade vor einem Jahr eigentlich.
0: Ah, kurz bevor alles unterging, ja. <lacht> genau.
1: Ähm, und da hatten wir
0: verschiedene Konzerte. Es waren
1: unglaublich schöne Konzerte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann waren wir letztendlich in, in Miami, Florida. Wow. Und da hätten wir dann noch zwei Konzerte gehabt. Aber ähm, ja, da musste ich dann abreisen nach Deutschland und die Konzerte... Hm konnten dann nicht mehr alle stattfinden, aber ja, wir können trotzdem vom Glück reden, weil ein Großteil der Tour konnte stattfinden und mhm. es waren dann letztendlich zwei Konzerte, die nicht stattfinden konnten und die nachgeholt werden. Aber ja, von dem her, das war eine schöne Zeit und auch eine verrückte Zeit, weil ja, dann letztendlich dann doch alles irgendwie sehr schnell ging und ja. ich dann wirklich schauen musste, dass ich noch irgendwie heimkomme. Ähm, aber ja, also wir gehen davon aus, dass das dann irgendwann wieder möglich sein wird. Also vor allem auch diese Form wird vielleicht tatsächlich irgendwie auch in Zukunft noch mehr gefragt sein,
0: weil es ja doch mit wenig Leuten auf der Bühne kann man große Musik gestalten. Mhm. Ähm, ja gut, ich hätte auch Corona noch angesprochen, weil ich äh, wissen wollte, wie ja was ist was es mit dir gemacht hat sozusagen oder mit deinen Plänen. Wenn du jetzt sagst, du bist dann irgendwie schnell nach Hause, was war dann? Hattest du dann plötzlich gar nichts mehr oder wie hast du dich da gefühlt? Ja gut, am Anfang
1: war das natürlich schon, ich denke, weltweit ein bisschen eine verrückte Situation und jeder war erstmal sozusagen, ja, ein bisschen hilflos und man wusste nicht, was es jetzt alles bedeutet und was dann noch alles auf einen zukommt. Und so ging es mir natürlich auch. Und irgendwann sortiert man sich dann ein bisschen und versucht wieder seinen Tag zu strukturieren und zu organisieren und letztendlich das Beste aus der Situation zu machen. Und so ist es bis heute noch. Und mhm. ähm, ja, es funktioniert ganz gut. Also man kann die Zeit dann doch auch gut nützen und finanziell bin ich da glücklicherweise jetzt ähm, nicht belastet. Von dem her kann, ja, bin ich da sehr froh und sehr dankbar und kann die Zeit dann auch eben nützen, um äh, mich künstlerisch weiter zu, ja, weiter gerade mit dem auch zu experimentieren, was ich eh schon mache mit einem, mit dem ganzen digitalen Zeugs mhm. und mache viele Weiterbildungen und komponiere neue Stücke. Und es läuft natürlich auch mit Harmonic Brass viel im Hintergrund, sodass man die Zeit schon geschickt nützen kann.
0: <lacht> du konntest ja wahrscheinlich auch online weiter Unterricht geben, oder?
1: Genau, ja. Also an der Hochschule, es war jetzt auch nicht so, dass das ganze Jahr lang nichts möglich war. Also mit Harmonic Brass haben wir dann letztes Jahr trotzdem noch 70 Konzerte gespielt weil wir dann im Sommer ganz viele Outdoor-Konzerte gespielt haben. Und jetzt eben seit Dezember ist jetzt aktuell gerade schwierig, aber man glaubt jetzt schon auch, dass dann, wenn es draußen wieder wärmer ist, dass man dann auch wieder über den Sommer viele Outdoor-Konzerte spielen ja. kann. Und an der Hochschule war es schon auch so, dass es zeitweise erlaubt war, auch vor Ort zu unterrichten. Und jetzt aktuell sind gerade e eh Semesterferien. Und ab April, wenn es dann wieder weitergeht, hofft man dann schon auch, dass im Präsenzunterricht wieder mehr möglich sein wird. Aber yeah. klar, muss einfach ein bisschen abwarten und kreativ bleiben. Und guter Dinge bleiben.
0: Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, aber ja, schön, <lacht> schön wenn es funktioniert. Ähm, ich wollte noch erzählen, ich habe eine ne Bekannte, die ist äh, professionelle Fagottistin, heißt das so? Sie spielt Fagott. Ähm, ja? <lacht> und sie fand es voll lächerlich, äh, dass speziell Blasinstrumente sofort verboten wurden, weil da angeblich so viel Atemluft und Spucke rauskäme und das stimmt überhaupt nicht. Äh, wie sind da so deine Erfahrungen? <lacht> Ja, gut, anfangs wusste
1: man es einfach nicht. Und ähm, dann gab es da verschiedene Experimente, die man durchgeführt hat. Und es wurde dann letztendlich bewiesen, dass es tatsächlich nicht so ist.
0: Ja. Ähm, Weil sie meinte, wenn, wenn vorne Spucke und, und Atem rauskäme, dann käme aber kein Turn raus. Und, äh, also <lacht> genau. würde man das Instrument nicht richtig spielen können. <lacht>
1: genau, also es ist definitiv widerlegt, dass es nicht so ist. Ah ja, okay. Ähm, mit Gesang ist tatsächlich immer noch ein bisschen problematisch. Ähm, und ja, klar, bei Blechblasinstrumenten, wir müssen schon ein bisschen aufpassen mit dem Kondenswasser, dass man mm. das jetzt irgendwie nicht mit Schwung umeinander spritzt. Aber <lacht> <lacht> Was ein schönes Bild. <lacht> ja, okay. Aber ähm, da weiß jeder auch mittlerweile, wie man damit umgeht und dass man da ein bisschen ja. vorsichtig ist. Und dann macht das eigentlich keine Probleme. Aber klar, ich meine, da findet man auch zunehmend einen geschickten Umgang. Mm.
0: Was sind denn jetzt aktuell so Pläne, Ziele, Projekte? Was kommt als nächstes?
1: Ja, also wie gesagt, man ähm, erstmal sind in letzter Zeit viele Aufnahmen entstanden und da wird auch, ich glaube nächste Woche, am 19. März, ich glaube das nächste Woche oder in zwei Wochen.
0: Äh, ja, zehn Tagen, 20. ja, ja, ah, ja. ja
1: genau, ähm, Da wird eben eine EP veröffentlicht, eben gerade von Loop the Classics. Mhm. Ähm, und da war es quasi in letzter Zeit auch einiges geboten. Und dann werden jetzt schon auch wieder ähm, Proben mit Harmonic Brass sein. ist aktuell immer noch so ein bisschen schwierig. Wir müssen noch ein bisschen warten, dass unser Posaunist, der aus Tirol kommt, wieder über die Grenze reisen mhm. darf. Aber da gehen wir auch davon aus, dass es bald wieder möglich sein wird. Und dann geht es eben los, dass man wieder neue Stücke erstmal ausprobieren muss. Schauen muss, wie, wie die klingen. Und ähm, dann oftmals auch Dinge nochmal ein bisschen anpassen muss, die Arrangements nochmal verbessern muss. Und da ist eben ganz wichtig, dass man sich wieder treffen kann und wieder gemeinsam spielen kann und eben auch wieder grundsätzlich sich aufeinander einstimmen kann, weil es jetzt dann doch, ja, also seit, ja, jetzt doch eben Januar, und Februar konnten wir jetzt nicht wirklich was gemeinsam machen. Ja. Deshalb ist jetzt wirklich schon wichtig, dass man da wieder miteinander musizieren kann und mhm. ja sich wieder aneinander gewöhnt.
0: <lacht> du, das aber wirklich was. Ich habe hab mich heute unterhalten mit zwei Theaterkolleginnen, die ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Man ist irgendwie so schnell überfordert von so vielen Menschen. Also ich bin das gar nicht mehr gewohnt, wenn irgendwie so viele Leute um mich rum sind im Supermarkt. Das ist irgendwie voll die Reizüberflutung. Also... <lacht> Ja, muss man ja, sich wirklich erst wieder dran gewöhnen. Kann mhm. schon
1: sein. Also in die Situation bin ich jetzt bisher noch nicht gekommen, dass ich da irgendwie, ja gut, aus dem Supermarkt, aber ähm, es stimmt schon, es wird dann sicher spannend, wenn man dann wirklich mal wieder so einen richtig normalen Alltag hat. Ja. Wobei ich glaube, dass man dann schon so automatisch eine Eingewöhnungsphase hat, weil ja doch so nur peu à peu dann wieder was möglich sein wird und so wird man sich dann... Denke ich mal auch wieder. Das stimmt. Man wird ja nicht so von 0 auf 100. Ja, ja. <lacht> genau,
0: <stimmt>. ja. <lacht> ja, Ja, cool. Ähm, Achso, waren noch mehr Pläne, Ziele? Ich wollte jetzt nicht irgendwas abschneiden.
1: <lacht> ja, sonst mache ich verschiedene Kurse. Also, ich mache gerade auch am Berkeley College of Music verschiedene Kurse. Ähm, die gehen auch immer mehrere Wochen und die sind auch immer sehr intensiv.
0: Mhm. Also,
1: mache ich da verschiedene Weiterbildungsprogramme, gerade vor allem auch in Electronic Music Production. Und das ist auch so ein bisschen in anderes Gebiet, als ich das bisher so kennengelernt habe. Und da bin ich auch gut beschäftigt damit. Und ja, man muss ja trotzdem auch weiterhin viel üben. Also ich muss natürlich auch jeden Tag trotzdem mein Übepensum ähm, abhalten. Und so ist man eigentlich doch... Gut beschäftigt und dann auch wieder gewappnet, wenn es dann wieder losgeht, weil ich meine, das wäre natürlich das Schlimmste, wenn es dann wieder erlaubt ist und man wieder Konzerte spielen kann, aber dann letztendlich nicht vorbereitet wäre, weil ja. man äh, dementsprechend irgendwie nichts zustande gebracht hat. Und deshalb ist eben umso wichtiger, dass man da organisiert bleibt und ähm, trotzdem eben am Instrument dran bleibt und ja, eigentlich eher die Zeit nützt, um noch mehr zu üben und dann wirklich präpariert ist Wenn es dann wieder möglich ist.
0: Wie viel übst du denn am Tag, so ungefähr?
1: Ja, ähm, da kommen schnell mal so fünf, sechs Stunden zusammen. Boah, okay. Mhm. Also ich Was? meine, es ist jetzt nicht so, dass man dann wirklich sechs Stunden die ganze Zeit nur am Instrument ist, aber sich eben mit dem Instrument beschäftigt, mit der Literatur beschäftigt. Mhm. Ähm, da kommt doch einiges zusammen, ja.
0: ja. Und äh, was ich jetzt gerade noch gedacht habe, übst du das zu Hause bei dir und machst die Nachbarn total glücklich mit deiner Trompete? <lacht> Oder? <lacht> Oder auch nicht ganz so glücklich, je nachdem, wer die Nachbarn sind? Ja, also
1: ähm, tatsächlich habe ich so eine Übebox daheim.
0: Eine Übebox,
1: ja. okay Das ist quasi wie eine Art Raum im Raum, der schallisoliert ist. Und ähm, da kann ich sehr gut üben und jederzeit üben, das ist gar kein Problem. Und da hören die Nachbarn dann auch nichts oder nur sehr wenig, also mhm. quasi, ja, fast gar nichts. Ähm, und dann habe ich aber zusätzlich auch noch einen Raum in Stuttgart, einen größeren Raum, ähm, wo ich auch jederzeit rein kann, wenn ich eben einfach mal wieder einen größeren Raum brauche zum Proben oder wenn ich auch noch Schüler unterrichte oder wie auch immer.
0: Ja. Ja, weil Trompete ist ja jetzt nicht eine Harfe, ne? die man zu Hause so ein bisschen vor sich hinklimpern kann. Ja. Absolut, ja. <lacht> du hast eine Website, wo auch noch mal alle weiterführenden Links sind, auch zu Harmonic Brass und ähm, alles, was wir heute so besprochen haben. Es gibt auch CDs und überhaupt Musik, die man von dir erwerben kann. Ich verlinke das einfach mal in den Show Notes Und äh, auf YouTube findet man dich auch. Und äh, Instagram, Facebook, was noch? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das war's dann. Das oder? war's? Okay, ja.
0: Genau. Bist du jedenfalls auch aktiv, kann man dich auch finden und dir folgen. Also ja, ich verlinke das einfach mal alles dazu. Super. Wunderbar. Dann hätte ich nur noch eine letzte Frage zum Schluss, nämlich, was wünschst du dir? Ja, dass man bald wieder auf die Bühne
1: gehen kann und wieder schöne Konzerte spielen kann und vor allem das Publikum das dann auch wieder genießen kann. Ja. Und man wieder Leute glücklich damit machen kann. Ja, das
0: wünsche ich mir auch. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Elisabeth, für das schöne Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt. Das finde ich super. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für alles, was du jetzt so anpackst und dass du ja hoffentlich bald wieder auf eine Bühne kannst. Das wäre schön.
1: Ja, danke schön.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal selbst im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de es ist egal, ob ihr eure Kunst professionell oder als Hobby ausführt. Hauptsache, ihr habt was zu erzählen. Schaut auch gerne mal auf dem Blog oder bei Instagram vorbei und hinterlasst mir gerne ein Feedback. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss.
1: Ciao.